0: ¿Cómo podemos recuperarnos del famosísimo Burnout? Hola, yo soy Dania Santa Cruz y estás en Éxito de Adentro Hacia Afuera, un podcast hecho para descubrir las herramientas, métodos y personas que nos inspiren a ir adentro, ahí donde está nuestro potencial y por supuesto donde está nuestra propia definición de éxito. Hello, hello, feliz inicio de semana. A ver, a ver. Espero que te encuentres muy bien. Yo estoy feliz de poderme sentar a grabar a pesar de que no es lunes como me gusta. Ya estamos en miércoles y qué miércoles, qué semana. No, no, no sabes. La verdad es de que vengo a grabar algo cansada y, y dije, sabes qué, lo voy a hacer porque esto que descubrí, esto que estoy intentando puede servirle a alguien que me escuche en el podcast. Y es que a veces pasa, ¿no? Que, que como que andamos todos en lo mismo y a lo mejor no nos damos cuenta, no sabemos. Pues déjame te cuento que a lo mejor hoy me vas a escuchar la voz cansada y me vas a escuchar. Espero no quebrarme y no ponerme a llorar en ninguna parte de este episodio, porque la verdad no me gusta usar este espacio para eso. Pero mira, vengo con toda la intención de compartir desde un lugar muy honesto por lo que estoy pasando. Y la verdad es de que no la estoy pasando tan bien como usualmente, ¿no? O sea, yo creo que, eh, así como dicen que el amor y la felicidad y el dinero no nos esconden, yo creo que el cansancio tampoco. <ríe> la verdad es de que estoy agotada, estoy agotada y, y está bien decirlo, o sea, creo que es parte de a salir adelante del burnout, el, el poder o el poder superar un estado de burnout es primero reconocerlo o sea, creo que en este punto yo me siento quemada como se dice, este me siento en burnout porque llevo semanas o meses quizá, me, me parece como que desde el mes de abril, como decimos acá en México, con un cohete en la cola, o sea, muy, muy entusiasmada con los proyectos que estamos eh, creando, lanzando, con las giras que estamos planeando, con mil cosas sucediendo a nivel profesional, muy padres, con igual que tú, pues, tengo otra área de mi vida que es el área familiar y tengo una hija de 10 meses hermosa y tengo un marido y una casa y todos sabemos que la dinámica familiar también conlleva esta, eh, un montón de tareas y un montón de actividades y qué te voy a contar yo, ¿no? O sea, tú pasas por lo mismo. Y por otro lado, pues a nivel personal, también con, con mis propios retos, ¿no? Mis, mis cambios de hábitos y mis rutinas de ejercicio y, el, y y un montón de cosas muy padres, la verdad, ¿no? O sea, muy padres. Eh, cuando me las planteé como meta y todo, fue así como, wow, esto es, voy con todo, voy por esto... Y como me suele suceder, no sé si a ti te pase, pero cuando estoy enfocadísima en algo que me gusta mucho y que me vuela la cabeza y que lo quiero conseguir, lo quiero lograr, soy así como que muy determinada. Entonces estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí dándole, 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 dándole. dándole y puede pasar, como me pasó ya, <ríe> justo caer en la situación en la que estoy, ¿no? Que estoy quemada. O sea, estoy estoy en burnout. Ahora, ¿Cómo es que me di cuenta que estaba quemada? Pues mira, esta este, este es la parte bonita de que te estoy platicando algo por lo que estoy pasando. <risa> Va a ser muy didáctica y muy fácil esta, esta entrada de blog, este podcast. Eh, perdón, este episodio. Eh, ¿Te fijas? Dije entrada de blog. O sea, es que no he parado con el nuevo blog. Bueno, en fin, estoy cruzando la información. O sea, mi cerebro... O sea, un, una cosa que me hizo darme cuenta de eso fue que el día de ayer caí en cuenta que estaba cambiando mucho una palabra por otra palabra... Y entonces me empecé a asustar, ¿no? Y dije, ay Dios, a lo mejor tengo algo. Ay, no, no, cancelado, cancelado. Este, ¿qué tal que tengo una enfermedad? Y porque ya ves que uno se la lleva viendo cosas en internet, así de que Facebook, Instagram y un montón de gente contando sus situaciones. Y últimamente he visto un montón de gente enferma y de cosas bien exóticas. Entonces yo de que, ay no, por favor, mi hija. Entonces mi cerebro se fue. O sea, me empecé a preocupar nada más porque estaba cambiando las palabras de qué escribí, estaba escribiendo una entrada de blog y en lugar de poner imagínate, ¿no? pues que las tres técnicas de marketing para superar la objeción de precios estaba escribiendo sobre eso, puse sacar del congelador la pechuga de pollo que era lo que yo estaba pensando estaba pensando en que tenía que encargarme de la comida, entonces fue bien curioso en el momento, la verdad sí me dio mucha risa y no capté como de que, ok, ya Dania o sea, para, párale un ratito, ¿no? Otra cosa fue que ayer desde que me desperté tenía dolor de cabeza y, y un dolor de cabeza así como si hubiera estado cruda este como, como un agotamiento físico de esas que te vas a ver al espejo y los músculos todos caídos, así como que el cuerpo todo triste no sé, o sea Podría decirse, ay, el, el estado de relajación, pero yo que me conozco y estoy acostumbrada a brincar de la cama, pararme en los dos pies con un chingo de pila y así como que, ah, ¿qué voy a hacer hoy? ¿qué voy a hacer hoy? A ver, mi agenda y, y me voy a servir mi café, o sea, soy la más emocionada en las mañanas, te lo juro, soy una mujer de mañanas. No, hombre, yo estaba así como de que hasta, no, o sea, me viene el espejo y dije, ay, güey, o sea... Tengo que hacer ejercicio porque los músculos siento que se me están derritiendo. O sea, así me vi derretida, ¿no? Y el dolor de cabeza. Y en lugar de ir a mis actividades o decir, ya empezó el día, quiero ir para allá. Yo lo que sentía era, por favor, quiero regresarme a la cama. O sea, quiero dormir más. Entonces, bueno, si tú has estado en esta situación o, has, o, o estás teniendo esto ahora mismo ponme mucha atención a lo largo de este episodio porque es bien importante que a tiempo nos atendamos, ¿ok? O sea, yo ya sé que yo ahorita, que ya me caché, ¿no? Todos estos síntomas los empecé a dar ayer eh, y hay un, un poquito más de cosas que te voy a compartir. Yo sé ya porque en el pasado experimenté el no hacerle caso a las señales, el no atenderme y en acabar en hospital, ¿no? Acabar en hospital, conectada, este y que después de un día de hospital y todo lo que eso conlleva, me dijeran los doctores, ay, es que usted lo que tiene es mucho estrés. Y yo así de, neta, o sea, no he encontrado nada, ¿no? Pero mi corazón, o sea, sentí que me iba a dar un infarto. No, 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 usted lo que tiene es mucho estrés. Y sí, efectivamente, o sea, estaba agotada y no sabía. Estaba muy joven y nunca había pasado por eso, no tenía experiencia. Entonces, la primera vez que me pasó eso, me acuerdo que yo me obsesioné un poquito con el hecho de, ay, güey, o sea, ¿cómo puede ser que llegue a este extremo? Y no darme cuenta hasta que ya estoy en el hospital. O sea, fue como la primera vez, ¿no?, que, que le puse atención. Eh, la segunda vez estaba un poquitito más grande, pero la verdad seguía siendo una mocosa. Este, fue que me dio como este, este, como si se me bajara el switch, como este, pues sí, de, me, de, la crisis, cuando iba manejando la segunda vez y me acuerdo que yo dije, no, no me va a dar nada, o sea, es que estoy agotada a orillé mi carro porque dije, me puedo era acá y entonces lo que hice fue que me empecé a dar palmaditas, así como en el pecho, en, en el corazón y empecé a llorar, te juro que después de llorar se me quitó absolutamente todo, me dio mucho sueño y dije, no manches, otra vez o sea, estoy en esto de nuevo no y yo me ponía triste porque no había mucha información o cultura al respecto, entonces además de sentirme cansada me sentía la más pendeja porque dije oye, ya voy otra vez al doctor para que me que estoy estresada y que como trabajo y que le baje el estrés y yo decía, ¿por qué no me enseñan mejor a cómo lidiar con el estrés? Porque no es solución que deje de trabajar. O sea, no es no no es no es, no es opción que, que yo abandone mi negocio, no es opción que abandone mis sueños y evidentemente ya estoy notando un patrón en mí. O sea, no es tema de que, traba de que mi trabajo o de que... No, o sea, es la forma en la que yo me gestiono. O sea, para ese punto yo ya dije, el problema soy yo, ¿no? Porque la primera vez sí le creé a los doctores de que ah no, es que es mucho trabajo y yo, una parte de mí estaba como que ay sí, pobrecita yo, ¿no? la segunda vez dije definitivamente no no me dio luego luego el episodio, no sé, habrá pasado algo de tiempo eh, algunos meses o al, al año siguiente cuando volví a estar en la situación y te digo que lloré, se me pasó me di cuenta que estaba cansada y como que ok, me reintegré ¿no? ahorita te voy a decir qué es lo que hago cuando me reintegro entonces, la tercera vez que me pasó y fue la definitiva, así cuando yo dije, a ver, caso cerrado, esto tiene un nombre, porque así, 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 entonces fue cuando me clavé en el tema de estudiar un poco acerca del burnout y, y cómo esto sucedía, curiosamente, con las personas que estábamos trabajando o que estábamos en el, en, pues sí, o sea, en el ambiente laboral como dueñas de negocio, como emprendedoras o como profesionistas. La, la carga, el nivel de carga laboral hoy en día, o la, al menos al que yo me enfrenté o mi generación se enfrentó, eh, siempre fue muy alto y el nivel de exigencia de mí misma, pues también es alto. Entonces creo que esa combinación no fue tan buena. Eh, a lo que voy es, ...a que una vez que logré entender lo que estaba sucediendo y ponerle un nombre... ...fue más fácil para mí eh, manejar la situación y bueno, no me volvió a pasar... ...o sea, hace años que no me pasaba, pero años... ...la la tercera vez que me pasó esta crisis de burnout, recuerdo que estaba en la oficina... Ay, oh, yo creo que hace unos cinco años más o menos, cinco o seis años, íbamos a tener una junta muy importante con un cliente nacional, yo estaba súper emocionada, pero teníamos mucho tiempo trabajando en ese proyecto, y en varios eh, pero en ese en particular, y cuando iba a hacer ya la junta, o sea, yo estaba que me desmayaba, y me acuerdo que le dije a alguien de mi oficina llévame a la farmacia de atrás para que me inyecten un cóctel de vitaminas porque bien mañosa, o sea, yo ya sabía que si me inyectaba eh, Bedoyecta con las vitaminas y no sé qué, que me ponían, ta, 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 yo iba a estar súper bien y entonces el de la farmacia, que es un señor con mucha ética, me dijo, a ver Usted, porque aparte pues me conoce, ¿no? Prácticamente vecinos de negocio. Me dice, usted lo que tiene que hacer es irse a su casa a descansar. Y yo, no, inyéctame, no sé qué, porque tengo el ta, 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 ta. No, me dijo, usted lo que tiene es que irse a su casa a descansar, a dormir. Creo que esto ya lo he contado en otros episodios. ¿Por qué? Porque hashtag, <risas> trabajando en el amor propio desde hace mucho tiempo. Y pues aquí está una que recae, ¿no? Total que... Me acuerdo que le hablé a mi hermano y le dije, oye, pues ven por mí porque estoy aquí en la farmacia, fíjate que no me quisieron inyectar, ta, ta, ta. Llega mi hermano y me dice, oye, pues qué, 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 qué persona tan ética, me dijo, cualquiera te hubiera vendido lo que sea y tú se lo hubieras comprado por necia. Pero pues sí, me llevó a mi casa a mi hermano, porque pues yo no estaba en condiciones de manejar, a ese punto estaba eh, de, de agotada, es un agotamiento físico que literal no puedes tu cuerpo, o sea, no lo puedes cargar, es bien raro. Y, y sí, pues llegué a la casa, me tiré en el sillón y tenía enfrente del sillón algo que me gusta mucho tener en mi casa y en la oficina, y es un pizarrón que uso con rotafolio, ¿no? Un pizarrón rotafolio en el que me gusta. Ese que uso en talleres y capacitaciones, bueno, lo uso mucho también en la casa para escribir metas y proyectos junto con mi esposo. Pues él no estaba, estaba yo sola con el perro en ese entonces, digo, hace seis años, todavía no tenía un bebé. Me tumbé en el sillón, me recuperé un poquito, así como de que, ¡ay, qué gusto me quedé! Y en cuanto tuve un poquito de energía, me brinqué del sillón, <ríe> me paré en el pizarrón y le puse lista de las cosas que tengo que hacer antes de irme a descansar. ¿De qué te dan ganas? O sea, yo de regresarme a seis años atrás y decirle a esa muchachita de veintitantos años, a ver, mija, mi no chingues, o sea, acuéstate, Descansa y eso también es hacer algo, ¿ok? Eso también está bien. Descansar está bien, no sientas culpa por reponerte. Porque ¿cómo es posible que poquito bien que me sentí y mi gran idea fue en lugar de atenderme en otro sentido, hacer una lista de las cosas que tenía que hacer para poderme ir a descansar? O sea, porque mi frase incluso era es que, es que no me voy a quedar a gusto si no hago esto. O sea, no, nada más limpio la cocina rápido para quedarme a gusto y descansar a gusto. O sea, a ver, no va a pasar nada si la cocina se queda sucia. Pero claro que mi mente no lo entendía, ¿no? O sea, estamos hablando de un patrón de comportamiento que tiene que ver con querer atender absolutamente todo y a todos y, a lo, y te dejas a lo último. O sea, la neta, yo tengo ese problemita y he venido lidiando con esto muchos años, cada vez más consciente, pero no significa que desaparece, por, nada más porque ya lo trabajé, o porque estoy más consciente, o sea, no significa que desaparece, pero la ventaja es que me cacho. Y ayer me caché. Ayer desperté, desde que desperté dije, ¡ay no, qué me pasa! Este, no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de pararme de la cama. Eh, me vi el cuerpo así como triste, como caído, como... Y no es la edad, se los juro que no les da... No es la edad porque hoy me desperté y me sentí muy bien. No, ayer tuve un momento de crisis. O sea, claro que cuando tienes una bebé no piensas en... Estoy agotada, ¿qué me está pasando? O sea, no. Y yo estoy acostumbrada a echarle la culpa al trabajo. Yo estoy acostumbrada a pensar que todo es porque... Porque no sé parar y descansar y, 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 y precisamente en cuestiones laborales. Pero te voy a dejar esta pregunta. O sea, dime en, en qué área de tu vida tú no sabes parar. En qué área de tu vida tú no sabes descansar. Piénsalo poquito. Y ya que lo tengas ahí, déjame le doy un traguito. A mi agua regreso con algo. En qué área tú no sabes parar. Bueno, te tengo noticias. Así como hacemos las cosas de una manera en una cosa, así las hacemos para todo. Yo pensaba que yo en cuestiones laborales o profesionales era donde yo no sabía parar, donde no tenía límites. Vamos, 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 trabajo, más trabajo, proyectos. Uh -huh. No. O sea, realmente soy esa persona que tiene bastante energía y que creció con esta onda de, de encargarse de los demás o de las demás personas y de ver por las personas a su alrededor y aunque desde niña mi esencia fue como, como el sano egoísmo y como tengo que estar bien yo primero y me tengo, que entrar, me tengo que encargar de mí, o sea, crecí como con este conflicto de no está bien, que egoísta, ¿no?, es que tienes que encargarte de los demás o tienes que ayudar a los demás y, y tengo una mamá con una conducta de ese tipo, tengo una mamá, pues nomás tengo una mamá, o sea, mi mamá es así de manera extremosa, o sea, mi mamá se da así como como sin problemas hasta desfondarse y se dejaste el final y todo el rollo y yo soy muy parecida a ella y entre más crezco más me doy cuenta de eso cuando era más joven pues yo luchaba por mi, por mi independencia, por ser diferente, ¿no? O sea, por... No, yo yo diferente, yo no como mi mamá y tal. O sea, porque estaba peleado con esa parte. Y, y no podía ver que en mí había una mujer así. Digo, no nada más porque me educó ella, sino porque yo también soy como ella. Yo también me parezco a mi mamá en muchísimos aspectos de la vida. Y eso es hermoso y cansado. Entonces... Yo no sé si tú seas también como mi mamá y como yo, que, que te encargues de, de, de las personas a tu alrededor, de, de que se sientan bien emocionalmente, que se sientan comprendidos, que se sientan atendidos. Y entonces ya estás encargándote de tu hija, pero de tu marido, pero de tus amigas, pero de tu papá, pero de tus parientes, de, tus, de todo mundo, ¿no? Y no te das cuenta en qué momento, pero tú ya estás agotada. O sea, no, no te das cuenta, o sea, y, y al punto que voy fue que yo ayer me vi así en la mañana y no crees que me di cuenta ahí, yo continué en el día, saqué lo que tenía que sacar y que sí, que el proyecto, que la chama, que la, 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 para la tarde... Ya traía un temblor en la cara muy, 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 muy particular, o sea, me estaba temblando. Hay gente a la que le tiemble el ojo, a mí nunca me ha temblado el ojo. Como que a un lado de la boca, en el cachete, me empezó a temblar, pero bien raro el músculo. Me tomé video, se lo mandé a mi doctora y mi bella doctora me dijo, a ver, ¿cuántas veces te ha pasado esto? Y yo, pues no, que es la primera. Ok, segura. Sí me dijo, sí le dije, es la primera vez que me pasa. Bueno, me dijo, a las personas regularmente les pasa esto tres, cuatro veces antes de que les dé una parálisis facial. Bueno, en ese momento me quedé callada. Me senté y dije, es que ni siquiera puedo llorar, estoy tan cansada que ni siquiera puedo llorar. Es así como de que... No tengo tiempo de que me dé una parálisis facial. No tengo ganas de que me dé una parálisis facial. ¿Y por qué rayos llegué al punto en el que estoy en esto? ¿Por qué no he podido descansar? ¿Por qué? O sea, ¿qué onda? Y ya, pasé por un momento de introspección muy fuerte que me voy a brincar porque si no va a ser larguísimo y lo que quiero es darte las soluciones. Así que en la, en, ahora en la siguiente parte de este podcast te cuento las soluciones. Tuve este momento de breakthrough muy fuerte, de ubicar qué estaba pasando, qué necesidades estaba tratando de cubrir. O sea, por qué estaba necesitando eh, como ser súper mamá, ser súper esposa, ser súper en todo. Y estaba como simplemente no mirando mis necesidades. Después me di cuenta cuánto tiempo tenía así ya y le dije a mi esposo, es que sabes que siento que tengo semanas sacando mucha energía y como regando mi energía por todos lados y necesito recuperarme. Y cuando dije eso, sentí un montón de culpa, la neta. O sea, sentí así como de que, oh, o sea, le dije, es que ni siquiera me siento bien de quejarme porque siento culpa de quejarme. Y ya, estuvo muy padre que sí pudimos hablar de eso y al final ya no sentir yo culpa y simplemente como decir, ok, estoy agotada. ¿Está bien? ¿Estoy agotada? Después hablé con mis amigas y con mis amigas sí me solté llorando como una magdalena porque, porque son mujeres que también tienen muchas actividades, que también son mamás y que también han pasado por lo que pasé. Entonces en ese círculo de confianza me pude abrir y llorar y, y darles una nota de voz de nueve minutos explicándoles cómo me sentía y por qué lloraba y tal y, y diciéndoles lo que voy a hacer ahora. Y, y me di cuenta en ese momento que realmente no es algo tan fuera de nuestras manos el poder recuperarnos sin culpa, el poder sanarnos, el poder salir de un estado de burnout, como que al principio suena muy imponente, la primera vez que lo viví yo dije algo tengo mal, es mi culpa, o sea, no sé, no sé parar de trabajar, la segunda vez fue bla bla bla, o sea, hoy te puedo decir que es mucho más sencillo de lo que crees, Salir del burnout. Mucho más sencillo. Así que pon mucha, mucha atención. Fíjate. Punto número uno para salir del burnout. Punto número uno. Toma un tiempo aparte. Así, 20 minutos. 20 minutos es mi espacio a partir de ayer para apartarme de todos los demás, incluida mi hija, 20 minutos, yo, mis audífonos y música para meditar. Listo. Lo primero. ¿Por qué? Porque en cuanto tú empiezas eh, con una meditación guiada o con música para meditar, con tus audífonos puestos, cierras tus ojos y te apartas de la realidad, eh, conectas con esa realidad interior desde que tú cierras tus ojitos y empiezas a meditar, se empieza a sentir en el cuerpo como un reseteo, así. Te empiezas a resetear bien, canijo, muy, muy, muy padre, ¿no? Entonces, 20 minutos, dos semanas, esto es, es lo primero, así. Bueno, no, en realidad son tres semanas. 20 minutos, tres semanas, meditar. Y sí con los audífonos para que no tengas distractores. Punto número 2 Punto número 2 cuida lo que estás comiendo en cuanto a la calidad de los alimentos que estás comiendo los horarios de tus comidas y cuando estés comiendo simplemente come no estés con perdón, perdón no estés con tu celular o sea simplemente come número 3. Punto número tres. El contacto con otras personas es terapéutico. A veces pasas mucho tiempo aislada o aislado trabajando como una máquina o encargándote de todo mundo. Y no los disfrutas, no disfrutas a las personas y no disfrutas tus proyectos y no te disfrutas a ti, porque estás como en esta inercia además más, 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 más. Entonces, párale ahí y ten contacto con otros, pero contacto que te dé placer, ¿no? Contacto que te dé gusto, como platicar de, de cosas divertidas con tus amigas, platicar de proyectos con tu pareja o de sueños, cosas así como juguetonas, ¿no? Abrazar a tus seres queridos, abrazar a tu bebé, reírte con tu bebé. O sea, busca contacto con otras personas, pero que sea un contacto que te provoque placer, que te provoque gusto, que los disfrutes. Eso es sumamente terapéutico y nutritivo. Punto número, creo que voy en el 3, ¿verdad? Punto número 3. Punto número 3, tómate unas mini vacaciones. Las mini vacaciones, no me refiero a que te tengas que ir a Hawái, a Cancún, ni nada, o sea, más vale tener como varias mini vacaciones, de que el domingo me fui a caminar a la playa, ¿no? Y el siguiente domingo me fui a escalar la montaña que está cerca de mi ca de mi ciudad, y el siguiente domingo me fui a un parque, y el siguiente domingo, sí me explico, o sea, como mini vacaciones... Es decir, mini momentos de salir de tu espacio cotidiano, ¿no? De las cuatro paredes de tu oficina, de las cuatro paredes de tu casa, ¿no? O de plano, el domingo me fui a hacer un picnic al parque o me fui a hacer un picnic tal. O sea, usa tu imaginación y tu creatividad para que te des como estas mini vacaciones una vez por semana porque eso te va a recargar demasiado, demasiado y te va a ayudar a salir del estado de burnout más temprano de lo que tú crees. Si haces este tipo de mini vacaciones, procura que sean en la naturaleza. Si tus vacaciones son a lugares donde hay demasiada gente, va a ser complicado que te recargues de energía. Más bien, vas a seguirte drenando de energía. Busca espacios en la naturaleza, camina descalzo en la arena, descalzo en el, en el pasto, ¿no? Eh, abraza árboles, no sé, tírate a tomar el sol un rato. Es bien importante que así, abandónate en la naturaleza y deja que te envuelva para que entonces tú te recargues. Eso es algo súper poderoso para recuperarte del burnout. Siguiente punto. Siguiente punto, es muy importante que hagas ejercicio en cuanto a lo que tú puedes hacer de ejercicio sin exigirte. Si estás en un estado de burnout, tal vez no se trata de ir a hacer rutina eh, que te exija de más, ¿no? Tal vez el ejercicio es una caminata, ¿no? Mientras escuchas un podcast o algo padre, tal vez es en la bicicleta, ¿no? Tal vez es simplemente un ejercicio que sea más recreativo a que sea de, de, de exigencia y de disciplina deportiva. Pero sí es importante el ejercicio porque así como la meditación, si tú haces diario ejercicio y diario meditación 20 minutos y 20 minutos, ya estás teniendo 40 minutos para ti en el día, Cosa que seguramente no has tenido. O sea, si estás en burnout, seguramente tienes mucho tiempo sin dedicarte tiempo, tal cual. Entonces aquí ya tenemos eso cubierto en dos sentidos. Y si haces ejercicio en la mañana, haz la meditación en la tarde. Si haces la meditación en la mañana, haces el ejercicio en la tarde. Muy bien, siguiente punto. Acepta ayuda. Si tú estás pasando por un momento de burnout, de que ya estás muy cansado, muy cansada físicamente, te sientes que ya no puedes más y tal, habla con otras personas que hayan estado o que estén en esta situación porque no solo te van a comprender, sino que te van a poder compartir sus mejores prácticas o cómo es que lograron lidiar con la situación y eso va a hacer que psicológicamente hablando no te sobrepase. Okay, que no sientas que es algo que nada más a ti te pasó y entonces se haga todavía más grande de lo que es. Recuerda lo que te dije, esto es más sencillo de lo que crees si tan solo te dedicas a hacer pequeños ajustes en tu rutina diaria y esos ajustes tienen que estar orientados a ponerte a ti como prioridad y a recuperarte sin culpa porque en el momento en que tú te recuperes y que tú te des a ti vas a estar mejor y vas a estar disponible para los demás para tu familia para tus seres queridos siguiente punto siguiente punto Acepta ayuda no es algo que se pasa a veces eh, de la mejor manera cuando estás tratando de hacerlo solo. Eh, si estás escuchando este podcast, eh, Pon los consejos en práctica y quédate con los que te funcionen. Esa es una forma de aceptar la ayuda. Eh, si tú estás hablando con alguien que pasó por eso y esa persona te dice, oye, si quieres, este, pues yo te ayudo a cuidar a tu niña 20 minutos para que tú medites, ¿no? Ahí a un lado, acepta la ayuda. Oye, ¿sabes qué? Pues mira, yo conozco a fulana persona que puede tal y tal. Acepta la ayuda. Muchas veces se nos hace ridículo ¿no? Cuando estamos en un estado así, tan agotados, tan cansados, emocionalmente drenados, psicológicamente superados, que se nos hace tonto pedir ayuda o aceptar ayuda, pero yo te digo algo, o sea, si quieres salir rápido de esto, acepta la ayuda. Siguiente punto y me acerco al final. Último punto para salir del burnout juega, juega, así, así como lo oyes, juega. Algo que hice fue poner en mi agenda, aparte de meditar, porque ejercicio sí está, no, pero meditar, no me había dado tiempo de meditar hace mucho. Y del tema de la alimentación, que es algo que yo traigo como súper bien en orden ahorita, lo que puse fue momento de recreación. Se, o sea, se oye bien raro y fue para mí en un momento de vulnerabilidad, eh, llorando con mis amigas, en una nota de voz en, en, en WhatsApp, así, de, así como suena, eh, decir, es que me di cuenta que soy responsable y soy muy responsable de absolutamente todo alrededor de mí y no tengo tiempo para hacer cosas que me diviertan. Entonces, a partir de ahora, en mi agenda hay cosa, espacio, a cosas, a actividades, a conectar con personas y situaciones que me traigan gozo y placer, que me alegren el corazón, ¿ok? No solo que sea más trabajo, más proyecto, más negocio, más responsabilidad, ¿no? Más clientes de sesiones, más... Y que la familia, o sea, no. Dije, a partir de ahora incluyo en mi agenda el esparcimiento, el juego, porque eso va a hacer que yo no vuelva a caer en un estado de burnout, porque me voy a equilibrar. Y si llego a caer en un estado de burnout otra vez, pues no sé, a lo mejor es dentro de otros cinco años, otros seis años. La cosa ya es, pues digo, ya es ganancia, ¿no? Saliendo de esta, pues bueno, ya en cinco o seis años sabré, pero definitivamente algo que no estaba haciendo era tener tiempo de recreación para mí. Y creo que es muy importante, sobre todo si queremos mantenernos activas, creativas, contentas, ¿no? Contentos. O sea, si queremos ser productivos, realmente tenemos que invertir en nuestro en nuestro esparcimiento personal. Y cuando hablo invertir, me refiero más a invertir energía y tiempo. No me, no me refiero a dinero. O sea, no me refiero a Tienes que comprar cosas para un hobby y luego tener el hobby. O sea, realmente no. O sea, realmente es jugar por el simple gusto de jugar. Así como cuando era niña y podía jugar con un vaso rojo, con un bote pateado y ya, así, igualito. Pero en serio, en serio, en serio, no dejes de jugar. Bien, pues llegamos al final de este episodio y quiero agradecerte por estar acá, por compartir el podcast, por regalarme tus cinco estrellas y quiero felicitarme porque no me puse a llorar contigo. Quiere decir que, <ríe> quiere decir que grabar este podcast. Siempre, siempre me llena de energía y me conecta con algo más grande o más padre que, que al final hace que yo acabe cargada de energía y no dure nada de energía. Así que podcast para rato, te lo juro. <risa> bueno, pues espero que tengas un fin de semana excelente. Cuéntame, por favor, ¿cuáles de estas cosas vas a aplicar? ¿Cuáles de estas cosas vas a integrar a tu rutina diaria? Cuéntame si estás en burnout o no. Y si conoces a alguien que le pueda servir este episodio, mándaselo, por favor. A mí me encuentras, me encuentras en redes sociales como arroba coach Dani Stacks. O, un favor, entra a Instagram y entra a arroba éxito y empieza a seguir esa cuenta, porque ahí es donde voy a subir todo el material de éxito de adentro hacia afuera. Arroba éxito podcast. Nos vemos en Instagram. Bye, bye.